3: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este jueves 2 de junio del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio, muchas gracias a todos por conectarse en punto de las 6 de la mañana para... Informarse de los temas más importantes en economía, finanzas, negocios, temas nacionales, también a veces políticos, internacionales. Lo más importante aquí al inicio de la jornada, al inicio de todos los días, de lunes a viernes. Gracias de verdad a todos los que nos escuchan en vivo, a quienes escuchan el podcast. Le entramos a la información, pero antes un poquito de música. Como todas eh, las semanas, todos los días, escuchamos un poco de música, alguna canción... Con alguna temática además en la semana eh, para alegrarnos, alegrarnos las mañanas. También se vale no solo la información, ya de por sí nos acostamos leyendo, escuchando información. Bueno, los periodistas eso es lo que hacemos. Así que un poquito de música, esta es de Coldplay y BTS, se llama My Universe. Esta semana escuchamos canciones de el mejor pop rock de Europa en la actualidad, según... Una playlist o algunas listas de música de la plataforma Spotify. Así que la vamos a estar escuchando este jueves y entramos ahora sí a, los, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Arabia Saudita producirá más petróleo para compensar la salida de Rusia. El Banco de México baja su estimado de crecimiento para la economía nacional y mantiene un escenario inflacionario de alta inflación Recortó el pronóstico de crecimiento para este año y el siguiente, el Banco de México. Y Pemex coloca hoy un bono para canjear deuda con proveedores. Vaya qué asunto Pemex, yo le voy a platicar un poco de esto en mi editorial también. Vamos a hablar con Gerardo Flores, como todos los jueves, él es economista especializado en análisis de temas de políticas públicas, de telecomunicaciones. También vamos a entrar al tema del precio de la gasolina en Estados Unidos, que también alcanzó nivel récord. Por eso la inflación está arriba del 8% también en nuestro país vecino del norte. Por cierto, el próximo lunes comienza la Cumbre de las Américas en Los Ángeles y el presidente no va a ir, hasta cree que va a ir, está, terminó. No ha terminado de deshojar la margarita, pero eh, pues es lo más seguro que no vaya a ir. Aunque el, aunque el presidente de estos Unidos, Joe Biden, quiere que particularmente López Obrador esté presencialmente allá en Los Ángeles. Eso trascendió ayer de la Casa Blanca. Vamos a hablar de esto con Gerardo Flores, también con Gabriel Casillas, economista en jefe para América Latina de Barclays. Sobre el, eh, este pronóstico de Banco de México, de los indicadores más importantes particularmente la inflación, las tasas de interés, y, eh, bueno, las tasas de interés no son las que ellos mismos tienen la política monetaria, pero sí el, la inflación y el pronóstico de crecimiento. Vamos a revisar todo este asunto con Gabriel Casillas, y vamos a platicar también con el doctor Iván Pliego, presidente de la CONSAR, sobre el informe del primer trimestre del año, más de 8.6 millones de cuentas registraron ahorro voluntario y otros temas importantes, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, son las 6.9, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este jueves 2 de junio.
4: el Banco de México recortó su pronóstico de crecimiento para la economía en 2022. Señaló que el rango de previsión va de 6.6 a 2.8 por ciento, con una estimación puntual de 2.2 por ciento. De acuerdo con la encuesta de expectativas del sector privado del Banco de México, la inflación general cerrará este año en un nivel de 6.81 por lo que representa un incremento en comparación con la última previsión, mientras que la inflación subyacente también incrementará al cierre de este año, pasando de 6 a 6.38 por Mientras que los datos del Banjico indican que las remesas que mandan los connacionales a sus familias en México continúan registrando récords. En abril entraron un flujo histórico para este mes. Los ingresos por remesa sumaron 4,718 millones de dólares. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, consideró que el subsidio a la gasolina es pieza clave en el paquete contra la inflación y la carestía. Detalló que la medida implementada por el gobierno federal es esencial para el control de la inflación en el país, pues de lo contrario, dijo, México estaría arriba del 9% en inflación. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas indicó que la economía mexicana avanza a un menor ritmo al interpretar sus mediciones anticipadas de indicadores clave de la producción de manufacturas, consumo y los servicios. El indicador IMEF, manufacturero de mayo, registró una caída de 6.6 puntos con respecto al mes de abril de 2022, situándose en 50.8 unidades. La industria automotriz captó la menor inversión extranjera de los últimos 11 años. Datos de la Secretaría de Economía señalan que la fabricación de el equipo de transporte recibió 960 millones de dólares por inversión extranjera directa de enero a marzo pasado.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Royal.
3: Pues ya eh, le decíamos ayer algo de este anuncio que hizo Petróleos Mexicanos para intercambiar facturas, cuentas por cobrar de sus proveedores y contratistas por bonos, bonos de deuda de Pemex, que tienen, si bien un rendimiento de, o un premio eh, de 8%, son hasta 2029. ¿Qué es lo que está queriendo hacer Pemex con esa estrategia? Bueno, pues patear deuda con proveedores que... Se dice, estaría por ahí de los casi 200 mil millones de pesos, pero Pemex solo reconoce la mitad, más o menos unos 90 y tantos mil millones de pesos. Lo que complica el escenario de Pemex, llevaba varios meses, prácticamente desde que comenzó el sexenio, los proveedores y contratistas de Pemex se quejaban de que no les pagaba Pemex, no solo no les pagaba tiempo, sino que les iba pateando y pateando la eh, fecha de pago y finalmente pues ellos tenían que seguir con los contratos, con las adjudicaciones, con los trabajos eh, respectivos, con Pemex, en fin. Muchas de, de empresas, sobre todo las pequeñas, algunas grandotes también están prácticamente en quiebra en números rojos, proveedoras de Pemex que fueron muy beneficiadas, si sí, hay que decirlo, en los sexenios anteriores, pero sobre todo las eh, empresas medianas, pequeñas que funcionan eh, a, a partir de los contratos que tienen las grandotas pues se han eh, tenido que ir a la quiebra se han quebrado, han cerrado sus puertas y bueno, pues Pemex como que pues ya se dio cuenta de que si no paga le van a venir en cascada los litigios no solo de las empresas nacionales de las locales, sino de las extranjeras como lo estamos viendo en prácticamente todos los sectores por eso va a ensalazar casi todos los días a Palacio Nacional con el presidente del observador y le lleva a un empresario con los que eh, pues les cambiaron las reglas del juego, están negociando, renegociando términos de contratos o proyectos eh, que ya de inversión que ya se habían anunciado, en fin, todo un asunto con Estados Unidos y con el Temec y el panel y de soluciones de controversias al que no quisiera llegar nadie, ¿no? Porque además México sí las trae de perder. El asunto con Pemex es que pues más allá de esta pues de esta jugada que nos sorprendió y generó más incertidumbre para los inversionistas. Lo cierto es que Pemex no haya la manera de salir de este círculo vicioso que le ha generado su enorme endeudamiento, que se lo entregaron con mucha deuda, pero pero aquí en la 4T pues, ha incrementado más la deuda de Pemex, hasta 108 mil millones de dólares, tiene los vencimientos de corto plazo. Fíjese nada más, para este año tiene cerca de 8 mil eh, millones de... No, 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 perdóneme perdóneme para este año Pemex tiene vencimientos por 7.500 millones de dólares. Para el próximo 7400 millones de dólares, siendo el 2024 8 mil Es decir, una fortuna. Pero se hubieran podido pagar dos años de vencimientos si no se hubiera hecho la refinería de Dos Bocas, que va a costar no 8 mil millones, sino 12 mil o 14 mil millones de dólares. Esa es la realidad. Pemex pues la recibió a la 4T desahuciada. Y la va a dejar peor. Eso es lo que parece. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba bueno mal y en la cuenta arroba era lo de México.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está con nosotros. Mi querido Robert, buenos días.
5: Gonzalo Mario, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que los mercados bursátiles asiáticos caían, esto debido a la preocupación generalizada de los inversionistas por la inflación elevada y la amenaza de recesión, mientras que los precios del petróleo pues se estaban ajustando desde ayer. Fíjate, después de conocerse que Arabia Saudita podría aumentar la producción para compensar la salida de crudo ruso y está pendiente el resultado de la reunión de la OPE Plus, que se va a celebrar el día de hoy. Europa al alza con cautela después de dos días de caída y futuros de Estados Unidos con ligeras ganancias. Pero mira, déjame entrar un poquito más al tema de Arabia Saudita es que este país está dispuesto, el mayor productor de petróleo en el mundo, está dispuesto a aumentar su producción justamente de hidrocarburos y la producción de Rusia disminuye sustancialmente a causa de las sanciones impuestas por Occidente. Esto lo informó el diario Financial Times. Se han mantenido conversaciones sobre un aumento inmediato de la producción de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que podría anunciarse en la reunión de la OPEP Plus de hoy, que te comentaba, según este diario, la OPEP Plus, Luz está formada por los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados encabezados justamente por Rusia, pero vaya que ya Rusia también advirtió que cualquier disrupción de su producción petrolera puede crear un caos a nivel mundial. Y bueno, también te comento que China se opone firmemente a una nueva iniciativa comercial entre Taiwán y Estados Unidos. Esto lo dijo hoy el Ministerio de Comercio de, del país asiático, un plan que según el gobierno de Taipei, es un reconocimiento de la posición clave de la isla que la isla desempeña en las cadenas de suministro mundiales. Fíjate, y es que Estados Unidos y Taiwán anunciaron algo que se llama la Iniciativa sobre el Comercio del Siglo XXI, justamente entre Taiwán y Estados Unidos, días después de que el gobierno estadounidense excluyera la isla reclamada por China de su plan económico centrado en Asia y diseñado para contrarrestar la creciente influencia de China en el mundo bueno también te comento que la economía en la mayoría de las regiones de Estados Unidos se expandió a un ritmo de modesto a moderado desde abril a finales de mayo y había señales de que las acciones de la Reserva Federal para enfriar la demanda comenzaron a sentirse esto de acuerdo con el Facebook este libro que da a conocer justamente este resumen de la Reserva eh, Federal estadounidense interesante porque pareciera que también ya hay alguna, algún, algunas señales Mario de que el incremento o la propuesta, eh, la tendencia al alza de las tasas de referencia, también ya está restringiendo el crédito en Estados Unidos. Y bueno, hablando del tema de Pemex, María, fíjate que hoy se estaría dando ya, eh, o se anunciaría la emisión de dos mil millones de dólares en, en bonos globales no garantizados al 2029 que serán usados para intercambiarlos justamente como comentabas por facturas pendientes de pago con una porción de, pro, de proveedores y contratistas. La operación es manejada por Citigroup como único colocador y se va a hacer de manera restringida hasta donde tenemos entendido. Ayer Standard Poor's eh, asignó una calificación de deuda de triple B a la emisión propuesta de Notas Senior no garantizadas de Pemex que carga con una deuda financiera eso sí, de 109 mil millones de dólares, la empresa más endeudada de este planeta. Y también Novartis reanudó su actividad en Ucrania después de, de revisar la seguridad de sus operaciones en el país que Rusia invadió en febrero. Esto lo anunció hoy la compañía justamente tras estudiar los protocolos de seguridad actuales en el país y siguiendo un consejo. Que revisaremos periódicamente, hemos comenzado a reanudar las operaciones comerciales a distancia Para ayudar al país devastado por la guerra a restablecer algunos procesos comerciales críticos básicos Esto lo dijo justamente la farmacéutica El tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 1962 Llevamos una apreciación en este, en este, apenas en este inicio de junio de 0.1%, pero anual la ganancia es de 4.3% Y también la frase del día de hoy Dice, excepto en casos de grandes sorpresas Las acciones son bastante predecibles en periodos de 20 años En cuanto a si van a subir o a bajar en los próximos dos o tres años Es lo mismo que arrojar una moneda al aire Esto lo dijo en su momento Peter Lynch El mensaje, pues todo a largo plazo Porque ese siempre va a pagar mejor, Mario
3: Buenísimo, mi querido Robert. Muchas gracias y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH620. Vamos a otra cosa. Políticas Públicas y Macroeconómicas. Y bueno, ya le decía que los precios de los energéticos en Estados Unidos, de la gasolina, del gas, están aumentando por el asunto en Ucrania, la guerra, el conflicto bélico, y esto ha puesto mucha presión a los gobiernos, a los bancos centrales, a las empresas mismas que tienen que pues, adquirir gas caro, y eso pues, finalmente es una cadena, un círculo vicioso para el consumidor final. En fin, vamos a hablar de esto con Gerardo Flores. Todos los jueves está con nosotros Gerardo. Él es economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. Escribe en el economista. Mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está este asunto de Estados Unidos, que tienen sus propios problemas y muchos con la inflación de los energéticos y de otros productos?
6: Así es, Mario. Mira, eh, pues... Eh... Ayer se alcanzó el, digamos, el precio récord eh, registrado para la gasolina eh, en los Estados Unidos, por lo menos en el último año, eh, y te diría incluso en mucho más tiempo, ¿no? Eh, se alcanzó, se registró un precio promedio de cuatro dólares con punto sesenta y siete centavos por galón, que al tipo de cambio eh, de hoy... Eh, equivale a 24 pesos con 36 centavos. Uh -huh. eh, digo, y haciendo la conversión de, de galones a litros, ¿no? Eh, comparando contra el precio de la gasolina en la Ciudad de México, que es, el al, por lo menos ayer, la gasolina magna era de 22.45 pesos por litro. Eh, esto significa que el precio al menudeo en Estados Unidos hoy es más alto que el precio observado en México lo que nos da una idea del, de, del esfuerzo descomunal que está haciendo el gobierno de México para subsidiar la gasolina eh, y lo que está pues gen, eh, implicando un gran sacrificio fiscal, que ya lo vimos en el reporte reciente de finanzas públicas de, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que pues nos habla de, un, de una de una merma de ingresos vía el IEPS este, muy fuerte, ¿no? Y el, aquí la cuestión es que los analistas planean que esta, estos elevados precios de la gasolina pues van a estar todavía por ahí eh, un rato más. Incluso prevén que para mediados de junio el precio de la gasolina ya eh, rebase los alcances, digamos el, el, el nivel emblemático de 5 dólares por galón. Hoy te decía está en 4.67 centavos eh, de, de dólares por galón para la gasolina, el equivalente a la, a la magna de México, ¿no? Eh, y están previendo que para mediados de junio pudiera alcanzar los cinco dólares. Entonces, esto nos habla de un panorama complicado, sí, para los consumidores, tan tan complicado que, que también en Estados Unidos los con diversos gobiernos estatales están empezando a tomar una medida equivalente a la que se ha tomado en México, de dejar de cobrar el impuesto a la gasolina. Eh, pero pues para el gobierno de México también representa un panorama pues yo te diría complicado en, en la parte fiscal porque va a significar eh, continuar con la presión de esta de este sacrificio fiscal que significa pues ingresos no obtenidos y significa pues obviamente pues quizá gasto pospuesto no entonces eh, el panorama no está sencillo eh, se ve se ve todavía complicado el el asunto.
3: Uh -huh. y, y este tema de la gasolina cara en Estados Unidos hace que vengan a cargar a México que crucen la frontera y nos ha provocado desabasto algunos días, ¿no? Es decir, el problema de Estados Unidos también es un problema para México, sobre todo en la frontera.
6: Sí, claro. Sí, eso ya ya lo habíamos visto y, y eso, pues sí, también eh, lo que está significando es que el gobierno de México, de cierta forma, está, está subsidiando a consumidores de Estados Unidos, ¿no? Sí. Uh -huh.
3: Pues ahí está el asunto, qué cosa, un gran problema para los gobiernos de todos los países, el de la inflación, y para los bancos centrales, que es su mandato principal eh, preservar la estabilidad de los precios, y ni la Reserva Federal de Estados Unidos, ni el Banco de México, ni muchos otros están eh, pudiendo hacer eso, y, y, y se ve sí. que viene para largo, para largo plazo, por lo menos en México hasta el 24, ya lo ha dicho el Banco Central, en fin. Mi querido Gerardo, como siempre, muchas gracias, un abrazo y muy buenos días. Muy buenos días Mario, un abrazo igualmente Que estés muy bien, Gerardo Flores R Síganlo en Twitter y también le decía Escribe en el periódico El Economista Vámonos a la pausa, regresamos
2: Saturday forever baby
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México, y regresamos escuchando un poco de música, antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en el programa, estamos escuchando Coldplay y la banda BTS, esta canción se llama My Universe, y escuchamos esta canción a propósito de que esta semana oímos canciones del mejor pop rock de Europa en la actualidad, según... La plataforma Spotify Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús
2: Espinosa El resumen De
4: acuerdo con especialistas, la aplicación de tasa cero a 72 fracciones arancelarias como parte del paquete contra la inflación y la carestía es una estrategia que puede funcionar en algo para mitigar el aumento en precios de los productos de la canasta básica del programa gubernamental. Los contribuyentes inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes tendrán
0: este mes de junio.
4: Para presentar en sus empleos la constancia de situación fiscal en ese documento, que es una radiografía del contribuyente, debe contemplar obligatoriamente desde el primero de julio el código postal del causante, el cual debe ir en el comprobante fiscal digital por internet que los empleadores entregan a sus trabajadores y llega al servicio de administración tributaria. En la inauguración de la Expo Foro 2022, organizado por la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales pidió a la Guardia Nacional aumentar la la seguridad en las carreteras para transportar mercancías y pasajeros. Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan, calificó los retos a los que se enfrenta la economía de Estados Unidos como un huracán en el camino e instó a la Reserva Federal a tomar medidas contundentes para evitar que la mayor economía del mundo entre en recesión.
1: Entrevista
3: Y bueno, ayer el Banco de México presentó su informe trimestral donde pues ajustó, actualizó algunos de los supuestos económicos como el crecimiento del PIB de México para este año y para el siguiente. Y bueno, pues la noticia es que revisó a la baja nuevamente la expectativa de crecimiento de 2.4% a 2.2% según este informe trimestral de decía enero-marzo 2022 que se publicó ayer. También hay... Eh, pues, eh, proyecciones de inflación, de alta inflación que se mantienen, y vamos a platicar y analizar esto con en, con Gabriel Casillas, con él es economista en jefe para América Latina en Barclays. ¿Cómo estás, querido Gabriel? Muy buenos días. Muy buenos días, querido Mario, y buenos días a tomar el auditorio. Y un gusto estar en tu programa. ¿eh? Gracias, como siempre, por estos minutos. ¿Qué te pareció? Digo, creo que se esperaba, porque así lo han venido haciendo las casas de bolsa, los bancos de inversión, los organismos multilaterales. El Banco de México recorta la expectativa de crecimiento. Eh, ¿Qué opinas? ¿Cómo viste el, el reporte? Bueno, yo creo que el
7: reporte muy bueno, muy completo, como, como siempre. Y en el tema de crecimiento, pues no, nunca es bonito ver una reducción de, de, del pronóstico de crecimiento a la baja sin embargo, como bien has apuntado varias veces, pues realmente ya ya es nada más una actualización a lo que ya eh, muchos ya hemos hecho, ¿no? De estar revisando nuestros pronósticos de crecimiento. Ahora, para ser sincero, sí hay una divergencia importante que seguro has visto entre lo que, eh, entre cómo está el consenso de analistas y, y el Banco de México o Hacienda, ¿no? Sí, sí. En este caso, por ejemplo, muchos de, de mis colegas han estado revisando su pronóstico desde inicios del año hacia tasas de crecimiento del 1.1, 1.3%, nosotros los hemos mantenido en 2% y la verdad es que yo creo que mis colegas es muy factible que tengan que revisar sus pronósticos al alza. Entonces, más bien la, la, la convergencia se va a dar porque pues Banco de México ha tenido que revisar a la baja. Pero por el lado de los analistas, creo que va a haber buenas noticias de revisiones al alza. No hay duda de que en el mundo, y tú lo has apuntado bien en tus programas, hay ciertas preocupaciones no por por una recesión. Eh, empezando por todos estos eh, encierros masivos en China Y porque pues, los bancos centrales están retirando ya estímulo monetario Entonces creo que sí hay esa preocupación Pero creo que no tanta como para tener que revisar O seguir revisando el pronóstico de crecimiento de México a, a, a la baja Yo creo que vamos a que sea alrededor del 2% No es para hacer fiesta Pero yo creo que es, es una buena tasa dadas las circunstancias no uh
3: -huh. El asunto es que también para el 2023 hay... Eh... Eh, pues eh, un un menor eh, crecimiento no es decir de 2.4 más o menos en el en el en, digamos en la media que tiene el banco de México frente al 2.9 que tenían anterior eh, es decir digo falta mucho para el 2023 todavía pero pero no se ve que vaya a ser un buen cierre de sexenio vamos a decirlo así Gabriel no solo por el tema del covid 19 que tiró el pib 8.5% en el 2020 sino sino que en general pues este vamos a quedar casi que sin crecimiento no en los seis, en los seis años de, de este gobierno
7: Sí, es, es muy desafortunado este, este Omar. Mira, pues como, como, como bien sabes, pues todo este tema de la pandemia, etcétera, pues nos generó muchísimo ruido en todas las estadísticas, además de, obviamente, la pérdida de empleos que se dio y la pérdida de vidas humanas. Pero, este, pues nos generó mucho ruido, ¿no? Entonces, obviamente tuvimos esa caída tremenda, luego un regreso importante. Entonces, como que no ha permitido ver, ¿no? Qué es lo que realmente está pasando con la política pública y cómo incide en el crecimiento económico. ¿A qué me refiero? a que pues va a llegar ese momento donde se vea que las políticas que ha llevado a cabo este gobierno pues no no nada más no nos llevan a, a crecer más, sino a crecer menos, ¿no? Simplemente sin apuntar a alguna a alguna política en particular. El hecho de que no vamos las reformas de estructurales de la administración anterior se echaron para atrás, que iban a pro, iban a, a propiciar crecimiento, pues esas no van a propiciar crecimiento. Y por otro lado no hay nuevas reformas que propicien crecimiento. Entonces, simplemente con decir estas dos, pues te da para pensar que la tasa de crecimiento que ha tenido México en los últimos 40 años de 2.3%, ¿no? Eh, pues es muy factible que no, no, no se cumpla hacia adelante, ¿no? Que el nuevo PIB potencial de México a lo mejor se ubique más cerca de entre el 1.8 y 2%, lo cual, pues no son buenas noticias
3: porque lo que queremos es crecer más, no menos.
2: Uh -huh. Pues
3: sí. Ahora, el otro tema claramente preocupante en México y el mundo es la inflación. No modificó en este renglón su pronóstico el Banco Central, sigue manteniendo el 6.4% de promedio de inflación para el cierre del año, lejos, muy lejos del objetivo de 3% del Banco de México, pero digamos que ese no lo modificó. Sin embargo, es una inflación pues, bastante alta y el asunto de la inflación es que se combate de muchas maneras, pero sobre todo con la política monetaria, con las tasas de interés, que si siguen subiendo, pues eso sigue restringiendo el crecimiento económico.
7: Claro, y en ese sentido, mira, yo creo que fue un, un buen punto que no no se revisara la trayectoria de inflación al alza respecto a la última reunión de política monetaria, eh, porque pues eso indica que el Banco de México no tendría por qué acelerar este su, su, su el ritmo de alza de tasas, pero como bien indicas, pues va a tener que seguir subiendo tasas. ¿Cuánto más? Pues lo que pasa es que si tú sabes que en el pasado siempre que la Reserva Federal subía tasas, Banco de México y los países emergentes teníamos que responder, uh -huh. pero Banco de México viene respondiendo desde junio del año pasado, entonces ya llevamos bastantes alzas de tasa de interés, entonces es factible que, que inclusive pues, vayamos por arriba del 8.25%, que ha sido el máximo ¿no? de la tasa de referencia desde que Banco de México oficializó la tasa como instrumento en 2008, no hemos visto tasas por arriba de 8.25% de política monetaria, y yo creo que eso pues va a tener que pasar. Yo no creo que lleguemos a tasa de doble dígito, o sea, a 10%, pero sí creo que sí podemos llegar fácilmente a una tasa de 9%, simplemente por el tema de inflación, por el tema de mantener ese diferencial entre la tasa de Estados Unidos o ¿no? de política monetaria y la tasa de México. Y pues es, es desafortunado que pase esto. Uh
3: -huh. Tú eres de, de los que piensa entonces, Gabriel, que eh, ya el Banco de México pues hizo casi que lo suficiente para tener una... Eh, pues tasa de interés atractiva sobre todo con respecto a Estados Unidos y otros países eh, y que y que ya se debería ir como que con tientas el Banco Central es decir, sí aumentar la tasa de interés pero no como estos 75 puntos base que están previendo muchos para la próxima decisión
7: Sí, yo, yo creo eso estimado Mario, no sé si, si me escuchas creo que Sí, está te escucho, aquí. nosotros te escuchamos ah, ya, aquí bien, sí, perfecto. sí Gabriel Ah Buenísimo, gracias. No, yo creo que yo sí pienso eso. ¿eh? Siento que ya, ya llevó a cabo una alza de tasa importante. Creo que la inflación ya tocó pico en la primera quincena de abril y le va a costar mucho trabajo. No va a ser una tendencia a la baja tremenda, pero ya no creo que vuelva a tocar otro pico. Y algo importante es que los esfuerzos que está haciendo la parte fiscal, no el gobierno, sobre todo en el tema de subsidio de precios de. La gasolina sí está ayudando a que la inflación, que una muy buena parte viene por el lado de la oferta, este pues se esté paleando. ¿no? Entonces, yo, yo creo que Banco de México sí ya, ya puede estar cada vez más cerca de la tasa terminal, por arriba de 8.25, pero ya muy cerca.
3: Uh -huh. ¿Y qué opinas, cambiando de tema, Gabriel, de lo que anunció Pemex esta semana de intercambiar facturas pendientes de pago con proveedores, con sus contratistas, por bonos hasta 2029, ¿Qué te pareció este tema? Este? A mí me pues, pareció sorpresivo, creo que a todos, ¿no? Pero fue la forma que encontró Pemex para, pues por lo menos pagarle y si los quieren vender, como dicen, en el mercado secundario y, y hacer líquido ese dinero, pues ese es, 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 es su, su asunto. ¿Pero ¿qué, qué te pareció de esta jugada de Petróleos Mexicanos?
2: Pues
7: mira, en general, si lo vemos así desde el punto de vista muy ortodoxo, pues sí, la gente se ha estado rasgando las vestiduras de cómo es posible que hagan un, este, una emisión de bonos para pagar este esta, a proveedores. Uh -huh. eh, como que es algo que no se ve muy seguido y, y sí se vio raro. Ahora, la verdad, de todas estas personas con las que he hablado, que se rasgaban las vestiduras, al final del día, pues también ven que Pemex lo que está tratando de hacer es realmente ya pagarles a los proveedores, ¿no? Desde cuando venimos arrastrando desde la administración anterior sí. este tema de no poderle pagar a los proveedores. Entonces siento que cada vez lo están viendo con mejores ojos, eh, lo que están esperando es algún anuncio de Pemex, ¿no? De, de explicación un poquito. Digo, al final no es un aumento de deuda porque estás pasando la deuda de un lugar a otro, ¿no? Uh -huh. O sea, ni es reducción ni es aumento, ¿no? Simplemente estás viendo cómo, cómo la pagas. Y, y yo creo que con el anuncio que, que dará Pemex este, probablemente la semana que entra a inicios, yo creo que van a estar más tranquilos los mercados con esto porque van a ver que, bueno, pues al final del día es una solución. Y a la hora de pagarle a los proveedores, también los proveedores pues ahora sí que se ponen más las pilas para seguir produciendo con Pemex, ¿no? Porque a la hora de no pagarles, pues ellos mismos este a lo mejor no sienten toda la, todo el peso de, de querer cumplir también con sus compromisos, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es, es parte de este de estos, de estos acuerdos, creo que lo van a ver con, con mejores ojos para, para ser sincero. ¿no?
3: ¿Qué tan fácil o difícil será vender o deshacerse de estos papeles de deuda de Pemex en el mercado secundario para quienes requieren el dinero pues para pagarle a sus a sus proveedores a su vez o a sus trabajadores o para mantener a flote la empresa, tomando en cuenta que Pemex pues, no tiene grado de inversión, aunque los, lo respalda el gobierno, eh, eh, que tomando en cuenta que eventualmente pues, los precios internacionales del, del crudo van a venir a la baja, después de este pico que tuvieron con el asunto de Ucrania, va a ser fácil. Claro, no yo creo que. Claro, perdón, se interrumpí. Oye, no, yo creo que lo, no va a ser tan fácil. O sea, si
7: van a poder, este vamos, van a tener que tomar un, un recorte en lo que lo puedan vender. O sea, si ellos les dieron un bono por el 100 de la deuda que les debían pues a lo mejor tienen que tomar un un este un recorte si lo quieren vender rápido, ¿no? Porque pues ya sabes, cuando todo el mundo quiere vender, ¿no? Este es, es complicado y este, entonces a lo mejor tienen que tomar un hit, no sé, no quiero poner porcentajes, pero eh, parecido al a la a cuando hace la gente factoring, ¿no? Que agarras tu factura uh -huh. y pues del 100% pues logras cobrar un porcentaje menor. Eh, es muy, es muy factible que algo así ocurra. Ahora, no creo que el porcentaje sea altísimo tampoco, porque si hay, si hay demanda por la deuda de Pemex. Al final del día, siendo un, eh, la verdad, la mayoría de la gente lo ve como un riesgo soberano, sobre todo los inversionistas, eh, con un, pues, un riesgo soberano más un premio, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que sí, sí va a haber apetito por, por comprarlo, y, y pero pues sí van a tener que tomar un hit los, los proveedores, ¿no? De, de un recorte de lo que de que
3: ellos, de lo que ellos ven como tipo factoraje, ¿no? Uh -huh, como el factoraje, bueno, pues, ¿qué, qué cosa esto con, con Petróleos Mexicanos? Que, bueno, Pemex es un asunto, no tiene grado de inversión, no lo va a recuperar pronto, pero eh, México, en términos generales de, eh, de, de su deuda, del manejo de la deuda, etcétera, se ve bien, ¿no? Es decir, no hay problemas y las calificadoras ya han dicho que, pues, no tienen intención de modificar su calificación de, de soberana, pues.
7: Claro, pues mira, con un, con un déficit muy pequeño de cuenta corriente, o que a veces ha sido superávit, ¿no? Depende del trimestre, con una deuda que no se incrementó tanto como en todos los países emergentes y desarrollados por lo de COVID, y con una política monetaria, pues, muy responsable, la verdad es que México en, en, en general se ve bien y más relativamente, ¿no? Uh -huh. sí, y sobre todo ahora que, pues, Países como Turquía o Rusia se han vuelto casi inoperables. Entonces, pues en este en este ambiente, pues México está haciendo suertudo y además pues ha hecho las cosas bien en, la, en materia fiscal y materia monetaria. Entonces sí se ve bien. Yo sí creo que Moody's podría ser alguien que baje la calificación crediticia, pero como tú sabes estamos tres escalones arriba de grado de inversión. Entonces, si nos bajaran un escalón, no pasa nada, ¿no? O sea, sí. las otras dos calificadoras inclusive están abajo. Eso sí podría pasar, pero fuera de eso no, no vemos ni pérdida de, de grado de inversión, ni ahorita, ni en el mediano plazo, ni a, ni alguna cosa
3: preocupante.
6: Uh -huh.
3: Buenísimo, te agradezco como siempre, mi querido Gabriel Casillas, economista en jefe eh, para América Latina de Barclays, por estos minutos. Y buenos días. Contrae, un gustazo estar en tu programa. Buenos días, todo lo mejor para este jueves. Igualmente, un abrazo. Vámonos con las historias empresariales. Historias Empresariales Mayo marcó la llegada a México de la Sofom a, a Invest, así se llama, y ahora va a impulsar a los empresarios mexicanos invirtiendo 10 mil millones de pesos en los próximos tres años, nos platica Giovanna Torres.
8: Best, conocida anteriormente como Sentir Común, es una SOFOM del Grupo Español Bancario Abanca, la cual cuenta con más de 20 años de experiencia y dedicada a brindar soluciones de créditos empresariales. Actualmente, cuenta con una cartera de más de 50 clientes en todo el país de distintas industrias. Hoy en día, tanto la economía mundial como la mexicana se enfrentan a nuevos escenarios. El aumento de la inflación y los elevados niveles de deuda han limitado la política monetaria, lo cual Deriva en el retiro de las medidas de apoyo hacia inversionistas y emprendedores. De esta manera, las condiciones actuales han obligado a los empresarios a ampliar sus recursos a través de créditos para lograr un desarrollo exitoso. Por ello, la sociedad financiera se ha respaldado con la banca, la institución líder en el noreste de España. La banca cuenta con un modelo de negocio de 107 mil millones de euros y una infraestructura digital que le permitirá a los clientes realizar de manera segura y sencilla, creando relaciones funcionales sin importar la localización o tamaño de las empresas mexicanas. Este nuevo modelo de negocio le ha dado la oportunidad a Inves de transformarse en un aliado del crecimiento estratégico de los empresarios mexicanos. Marco Antonio Soto, director general de Inves, señaló que las tendencias de crecimiento en México son las mismas que han abierto el panorama para realizar una reconfiguración económica. Y como consecuencia, nuevos modelos financieros están tomando fuerza al dar apoyo a diversos proyectos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado, en Bitácora
3: de Negocios. Y bien, como lo, lo comentamos al inicio del programa, vamos a platicar con el doctor Iván Pliego Moreno, el expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. la Consar. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días.
9: Muy buenos días, estimado Mario. Pues mucho gusto de saludarte y pues gracias por la, la oportunidad de platicar contigo y con tu amable auditorio.
3: Gracias a ti por estos minutos para el Heraldo Radio. Presentaron su eh, informe, su informe del primer trimestre eh, del año y pues hay datos importantes como el de las 8.6 millones de cuentas que realizaron ahorro voluntario en sus Afores. Platícanos, por favor, creció con respecto al mismo trimestre del año pasado. Cuéntanos de esto, por favor, Iván.
9: ¿Cómo no? Mira, es un informe que se presenta incluso al Congreso de la Unión. Es un informe trimestral del primero a mar... de, de enero a marzo. Y se hace ahí la referencia de cómo va evolucionando eh, y normalmente se hacen, tú lo sabes, eh, comparaciones con el mismo periodo del año anterior. Entonces, en términos generales, eh, efectivamente hay un crecimiento, un crecimiento, eh, digamos, importante, un crecimiento eh, no solamente inercial, sino un crecimiento derivado de, eh, pues, mayor promoción, eh, de crecimiento del empleo y de, eh, pues, los rendimientos que normalmente, se eh, van generando en las distintas eh, afores. Hay que señalar quizás también, eh, creo que es importante, eh, que se reflejan minusvalías en el, en el, en el informe, sí. porque esto es, eh, digamos, normal parte de la naturaleza de las inversiones y eh, pues tenemos que acotarlo a lo que significa la fotografía del trimestre. De, 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 lo, lo, lo quiero escuchar, si me permite, porque eh, suena preocupante, ahí hay menos valías, esto quiere decir que no, no, no estamos teniendo plusvalías. Bueno, uh -huh. efectivamente esa es la foto del, del, del momento, pero es parte de esta naturaleza, insisto, de las inversiones, lo que nos importa es el mediano y sobre todo el largo plazo. El año pasado y el anterior con motivo de la pandemia y la recesión económica también se tuvieron varios meses con minorías importantes que al cabo del tiempo, en el año fiscal, fueron eh, remontadas. Entonces siempre se ha terminado con saldos positivos y confiamos que este año va a ser eh, igual y en el segundo semestre van a recuperar eh, eh, todos los, los números y terminaremos creciendo. El sistema no hace más que crecer por distintas razones pero eh, las minerales las tenemos que reflejar en los informes trimestrales, igual que el crecimiento de las cuentas. Uh -huh. Las cuentas, y como bien lo decías tú, el, el crecimiento del ahorro voluntario, pues a lo mejor parecería un contrasentido pero no. Hay eh, la, la, eh, las cifras que demuestran que el crecimiento de eh, el ahorro voluntario también ha sido importante, y lo promueven todas las administradoras, hay, hay que decirlo, todas las aforas promueven el ahorro voluntario porque es un mecanismo que ayuda, que contribuye a fortalecer los ahorros de los trabajadores
3: y a pesar de estas minusvalías que como tú dices bueno son inversiones que hacen las afores de largo plazo y, y aunque se reflejen en un trimestre no son digamos lo que lo, lo, la, la regla pues no del sector al final siempre el largo plazo Aquí. paga y, y, y suele pagar bien el asunto Aquí. que sí está que sí hubo un problema con el tema del, del covid y el desempleo fueron estos retiros por desempleo no que se que se han venido pues digamos extendiendo hasta esta hasta este primer cuatrimestre Iván.
9: Sí, pero también hay que ubicarlo en el contexto general. La tendencia histórica de todo el sistema ha sido de, de crecimiento, de aumento, de incremento de eh, retiro de eh, recursos de manera adelantada. Se agudizó, desde luego, eh, en el año 2020 eh, por motivo de la recesión que implicó la disminución de los ingresos, implicó la pérdida de empleo, etc. Eh, pero en 2021 se redujo esa eh, tendencia fue importante, pero ya fue, eh, digamos, acorde a la tendencia histórica. Y lo que estamos viendo en 2022, estimado Mario, es que se continúa reduciendo esa disposición que hacen los trabajadores de eh, pues obtener recursos de manera an anticipada. Eh, es algo que nosotros tratamos de, de, de ubicar y mantener informada a, a la... A los contalientes, para que en el momento en que sea eh, viable para ellos, recuperen eh, esos niveles de ahorro y no modifiquen sus semanas eh, de cotización registradas y puedan mantener su eh, tendencia de, de ahorro. Sí. Porque al final de cuentas, todo eso va a, a influir en los montos, eh, los tiempos y las posibilidades que tendrán de acceder a un eh, retiro en condiciones de bienestar.
3: Uh -huh. En un minutito y cachito que nos queda, Iván, el asunto de la competitividad del sector con todos los cambios que se han hecho, eh, la, la, las comisiones y demás, ¿qué, qué, recomienda, ¿qué recomendaría el presidente de la CONSAR en términos de quienes tienen un AFOR y quieren revisar otras opciones, cambiarse de Afore, etcétera? ¿Cuál sería la recomendación?
9: De manera muy breve y bastante contundente, mi querido Mario, yo te diría, este no es momento para cambiarse, uh -huh. habría que revisar cada caso, pero eh, dadas las minusvalías, y esto se ha, ha extendido, marzo fue un, un mes positivo, pero abril y mayo siguen siendo negativos, no son momentos adecuados, no se recomienda, pero hay que revisar cada uno de los eh, casos. Eh, este, yo creo que es momento de, digamos, eh, hacer como una pausa, sí. ¿no? Eh, y, y pensarlo bien, tener toda la información y, Ajá. pues, eventualmente sigue siendo un derecho que se garantiza y que los trabajadores puedan cambiar de aportes, Pero sí. en términos de la competitividad de las administradoras, estamos en el esfuerzo para que reduzcan el, eh, sí. el gasto comercial y se. Que concentren en el gasto en inversiones Invertir, en correctamente gasto, sí.
3: buenísimo, mejor que sigan con el ahorro voluntario que eso sí les va a ayudar mucho para su futuro gracias querido eh, Iván Pliego presidente de CONSAR, gracias por estos minutos y muy buenos días Gracias, ti Buenos días. Un abrazo, que estés bien. Con esto nos despedimos. Se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos vamos a la televisión, nosotros al canal Días de la Televisión. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito, en punto de las seis. Buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance? United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.